0: 你好，大家好，我是莫娜，热爱三 C 科技与产业的 u d 澳洲女子，欢迎收听本周的那你知道吗？我最近哦，真的非常常收到讯息，问我说，哎、欸，手机跨系统到底会不会不习惯、不喜欢等等，主要是因为最近火龙果 iPhone 15系列有不少的灾情。先问大家，知道什么是火龙果吗？其实就是在讲这一次苹果 Pro 系列搭载的 A 十七 Pro 处理器，因为安卓阵营的高通处理器有一阵子呢，也是一直被嘲笑说是喷火龙。那所以今年就有很多幸灾乐祸的网友说，这一次苹果手机发热的原因呢，是因为这一颗火龙果啊。我觉得名称很可爱啦，很有创意，分享给大家。回到正题，也正是因为 iPhone 15系列呢，有非常非常多的灾情，包含像我自己有遇到的，就是非常容易宕机，尤其是在拍照录影的时候。我上周啊去参加了一场记者会，阿、啊、舅拿出我的手机在那边拍产品。那录影我要按结束的时候，画面直接宕机卡死哦！我重新开机了两次才恢复。那我那时候后面呢，还有一堆那种电视台的摄影大哥在等我，真的是吓死！我把那件事情呢称为“死亡十秒钟”。我后来把这件事情发在我自己的 IG 上面，然后就有很多人回我，还有包含其他 YouTuber 都说他们有遇到类似的情形。就是大家都集体很傻眼，苹果哎、欸，怎么会发生宕机这件事情？也就是因为这一连串的灾情啊，让很多的 iPhone 用户都在思考说，哎、欸，我今年是不是不应该再换 iPhone 新手机啊？我是不是可以试试看安卓手机呢？因为我自己本身也是有用苹果、用安卓这样在跳，几乎一年换一次阵营，所以就有收到网友私讯，想听听看我的意见。首先，我的意见肯定是想换就换吧，不要被生态系绑死，一切都是习惯的问题而已。我一开始从苹果换到 Pixel 的时候也是非常非常的担心，因为安卓它是一个比较开放的系统，但苹果相对是比较封闭的。我们举例来说好了，我今天要从台北出发去垦丁，如果我是安卓系统，我可以有超级多的方式可以到垦丁，例如说我今天选择搭客运、搭高铁转接驳、自己开车，或是搭飞机转接驳等等，有很多的方式，你想要怎么选就怎么选。但是如果今天是苹果系统，它就只会有一个路线给我。但是这个路线呢，可能就会是最快的路线。那 iOS 系统的操作是比较封闭的啦，它是不允许用户去自由的修改的。然后你通常都只能直接下载 App Store 上面有的 App。那使用的过程中呢，虽然是比较封闭的，但是相对也比较稳定一点点，然后容易上手。加上它的界面就是非常简单啊，就是苹果手机 iPhone 的使用者界面非常的直觉，所以呢，几乎是不管什么年龄层拿到 iPhone 都可以马上。上手的，所以他对用户的选择啊需求是不高的，就等于说是男女老少，就年轻人或是年纪比较大的长辈也都适合用 iPhone。那 Android 使用的呢？哎、欸，就是 Android 的操作系统，然后 Android 的操作系统它是开放性比较高的，用户可以去自由的更改各种的设定，然后你可以下载各种的软体，网络上下载的也可以，然后你就可以得到很多的个性化的设定，让那只手机更加符合你自己的使用体验。那安卓呢，就相对比较适合，就是对于手机硬体啊，比较熟悉的一些用户，所以我真的不觉得说，哎、欸，长辈只能用安卓手机，没有长辈适合用的是 iPhone 手机才对。那再来，我们就会说到硬体 ，iOS 很简单啊，就是 iPhone 嘛，每年都是长那样，外观简单，辨识度高。那苹果这间公司本来就是比较专注在耐用性啊，或者是它的实用性还有效能表现上面，所以它的软体硬体的结合度就会非常非常高。但是安卓就不一样咯。安卓手机品牌百花齐放，三星、Google、Sony、小米、Vivo、Asus 等等，每一家呢都会有自己的硬体的设计，然后也会有自己设计去修改的一些 UI 界面，使用者所用起来，每只安卓手机都会有不一样的感受，所以它在软硬体的配合上面呢、啊，就没有 iOS 来得这么的完整。不过呢，它的好处是呢，每个品牌都有自己的特色啦。像是三星，它现在开始有自己的生态系了，像是平板啊、手机、笔电，他们都有出。他们就是想要做一个类似像苹果生态系这样子的感觉。那例如 Google 的 Pixel， 它就是强调 AI 的演算法。那 Sony 呢，身上就会有自家非常厉害 Sony 相机的技术，也会有他们家电视的技术应用在手机上面。所以呢，如果你是使用安卓手机的人呢，你的使用的选择呢会是更加多元的，然后也适合每一个人的各种个性。再来，我们就要聊聊硬体。硬体其实目前就我看来，我觉得算是苹果的一个劣势，就是硬体的部分包含像是充电规格，像是今年的 iPhone 十五系列一样是被酸爆，就包含它的充电速度嘛？苹果依然坚守不变的充电功率，但是安卓的快速充电都已经充到不知道哪里去了。我举个例好了，像是中国的一个比较新的品牌叫做 Realme， 大家应该都知道，因为它有进台湾的市场。他们之前呢就推出了一支搭载240十瓦快速充电技术的 Realme GT3 手机，号称呢你从零充到一0趴的满电只需要9分钟。九分钟哎、欸，就是重新改写了市场的这个充电速度。它一出来的时候，大家都非常的惊讶，想说哇，九分钟就可以把一只手机充饱电。那其实除了硬体之外，另外好像是保值的问题，因为很多人喜欢尝鲜，一年换一只手机。那这只手机大家通常都会选择哎、欸，怎么处理呢？我想有一部分的人是会选择卖掉。那这个卖掉的二手价呢？通常真的只有 iPhone 会比较保值。iPhone 通常如果你卖到隔一年的话，通常降个五千至六千吧，都还可以卖到一个还不错的价格。但是如果你是使用安卓手机的话，其实有可能都会比原始你在买的时候呢，降个一万两万都有可能。就算呢你是拿三星现在比较厉害的旗舰机呢，它的二手价呢一样会掉得很快。所以你也可以先思考一下，哎、欸，你自己通常呢都是怎么在处理这一些旧手机？然后你会不会再。一种保值率的问题。另外啊，有一点是比较特殊的就是，如果你是那种很重度的手游玩家，因为大部分的手游记录啊，就是不知道大家知不知道这件事情啊，就是你玩一个手游呢，如果你是用 iOS 去登录去创建你的账号，那你进去所遇到的其他玩家都会是使用 iPhone 手机在游玩的，就是你们是有分不同区域的。他们都是按照系统来分开，安卓手机的用户就会在安卓的区域 ，iOS 就会在 iOS 的区域。如果你在 iOS 的区域玩手游，通常不会遇到安卓的玩家。那这部分呢，主要是苹果为了要保护他们自己的苹果税的收入，因为安卓在氪金上面啊，通常是比较便宜的。那如果他们两边都可以互用的话，哎、欸，那应该可以想到，有一部分的苹果用户可能就会想要到安卓的平台去氪金去买游戏，或者是去充值之类的，这样就会影响苹果去收取这个苹果税，等于就是苹果赚不了钱。这也就是现在为什么这个手游联通还没有办法贯穿的原因。虽然说有这么多差异，但我想大家近期应该也可以发现，哎、欸，近几年 iOS。跟安卓又越来越多相似的地方，例如说 iOS 16开始，哎、欸，多了一些可以自定义的内容，像是锁定画面啊、Widget 工具等等，你都可以自己改啊。虽然自由度不高，但我想之后在民意之下、潮流之下，它会有越来越多的开放功能。所以大家应该也可以很常发现，哎、欸，最近不论是在看，呃，我随便举例哦、喔，比如说像是在看三星的发表会，哎、欸，就会有人说，哎、欸，这个功能我们苹果之前就有了，怎么现在才有呢？那我们在看苹果发表会的时候，也可以听到很多安卓用户说：“哎、欸，这功能我们三年前安卓用户就有了，你现在才有，会不会太落后？”就会发生两方的阵营都会互相发现，哎、欸，彼此有越来越多相近的地方。然后，安卓阵营这几年呢，则是开始非常强调治安隐私的部分，所以它就算有功能是全面开放的，但是也会有相对应的保护措施。所以我个人觉得呢，不管你是 iOS 跳安卓，还是安卓跳 iOS， 现在都已经不是太困难的事情了。相信我，大概一周呢，你就会习惯了。你知道逻辑了，绝对就可以上手。所以我反而觉得啊，就是挑你喜欢的手机吧，就不论是外观、啊、还是功能，你喜欢什么就挑什么，系统什么的绝对是可以克服的。好的，以上呢就是今天这一集的节目。那不知道大家对于就是 iOS 跨安卓或是安卓跨 iOS 有什么样的想法，或者是你正在这个阵痛期、转变期当中呢，也都欢迎留言跟我们分享你所遇到的状况。以上呢就是今天的那你知道吗？那欢迎大家多多留言跟我们分享，我们之后呢也会有读者时间来念出大家的留言，并且做出回复哦。那如果你所收听的平台是可以帮我们打五颗星的，哎，记得也要给我们五颗星的满分，这样我们就可以继续制作更多好听又可以吸收新知识的节目了。好，那我是莫娜,娜，我们就下期见啦，拜拜。